Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أحب بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتوقف فيه مع مكانة المملكة إقليميا وعربيا ودوليا وأيضا مع أبرز المشاريع والإنجازات التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم المغرب يحكم القبضة مرة أخرى على قطاع التصنيع في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية بالمملكة زوم اليوم على جامعة محمد الأول بوجدة ضمن أفضل 400 جامعة في العالم وأول مركز دولي للذكاء الاصطناعي في إفريقيا ضمن مواضيع اليوم أيضا المغرب يتقدم عالميا في مجال محاربة غسل الأموال متقدما ب 39 نقطة على تصنيف السنة الماضية وختاما في إكسترا نيوز مشروع طريق الذهب مشروع يعلنه المغرب وموانئ المملكة نقاط ترانزيت عالمية في التجارة الدولية الخبير أهلا بكم شبكة الطرقات هي مرآة لتقدم الشعوب ونهضتها الحضارية والتنموية ومنذ سنوات دشن المغرب ثورة في عالم تجديد البنيات التحتية وإنجاز طرق السيارة والمعبدة والسريعة كذلك بناء على تقرير حول جودة الطرق ومتوسط السرعة صادر عن صندوق النقد الدولي جاءت المملكة المغربية في المرتبة السادس عشر ضمن عشرين دولة تملك أفضل طرق في العالم ولمواكبة هذه النهضة التنموية التي تعرفها البلاد وتحضير احتضان كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال المغرب سيجدد أسطول القطارات ومعه مجموعة من المشاريع ستواكب هذه النهضة التنموية أبرز معالم هذه النهضة نناقشها اليوم مع الأستاذ الطيب آيس الخبير الاقتصادي والمالي طبعا النقل يعتبر مؤشر اساسي لتطور اي اقتصاد، بينما يتطور النقل فهذا يعني ان اقتصاد البلد متطور ويتطور. وكذلك تطور البنيه التحتيه للنقل سواء كان نقلا بريا او نقلا جويا او نقلا بحريا. وفي هذا الاطار السكك الحديدية من الوسائل المهمة والأساسية في أي عملية نقل على مستوى البلد طبعا هي من ناحية التكلفة مهمة جدا وتيسر نقل المسافرين ونقل البضائع بتكلفة أيسر وأرخص وتقوم بتشبيك المدن مختلف المدن في البلد وكذلك تشبيك البلد مع بقية البلدان لا ننسى كذلك هذا البعد القاري والدولي لنقل سكك الحديدية والمغرب يتوقع في في المستوى الجغرافي في موضع يجعله صيرة وصل بين أوروبا وأفريقيا وكذلك الشرق وهذا كله يجعل من المغرب يعني موقعا استراتيجيا ويجعل كذلك من تطوير 
البنيه التحتيه للسكك الحديديه اساسي جدا ولا ننسى مثلا على سبيل المثال ان اول ما قام به الاوروبيون لما استعمروا امريكا وان ربطوا شرق امريكا بغربها بالسكك الحديديه ولما ربطوها يعني استطاعوا ان يبسطوا سيطرتهم على البلد وهكذا فكل دوله لا يمكن ان تتقدم الا ان لم يكن هناك تشبيك خاصه بالسكك الحديديه وكذلك بالطرق سواء الطرق الوطنيه او الطرق السياره ولا ننسى كذلك البعد الاخر الذي جاء في الخطاب الاخير الملكي الاخير هو النقل البحري الذي كذلك لا بد من تطويره ويجب على المغرب ان ان يطوره باعتبار ان له طبعا شواطئ 3500 كيلومتر من الشواطئ وهذا يستدعي كذلك تطوير هذا النمط وكل هذه الانماط سواء الجويه والبحريه والبريه فهي تتلاقى لتكون شبكه انطلاقا منها يمكن تطوير البلد ويمكن تطوير نسيج اقتصادي مهم جدا للبلد ويمكن كذلك حتى بلوغ العداله المجاليه وفتح المجال لكل الجهات لتستفيد من النهضه التنمويه الموجوده في في البلد وهناك مساله اخرى مهمه جدا وهي يعني اهميه هذا النقل كذلك فيما يخص تكوين صناعه وطنيه لا بد كذلك ان نهتم بهذا الجانب وهو مهم جدا وقد ورد في في يعني في في هذا العرض للمنافسه الدوليه وهو توطين الصناعه صناعه السكك الحديديه هنا في المغرب فيلزم على الشركه التي ستحظى بهذه الصفقه ان تطور صناعه وطنيه مغربيه محليه وهذا مساله مهمه جدا لكي يعني ناتي بهذه الصناعه و أن تستوطن هنا في المغرب وأن نخلق فرص الشغل هنا في المغرب وهذا هو المهم كذلك وهناك مجال آخر هو الصيانة وخلق يعني صيانة محلية وطنية وهذا العرض الذي تقدم به المكتب الوطني يتضمن هذا الجانب المهم وهو خلق شراكة بين الذي الشركة التي تستفيد من الصفقة وشركة يعني خلق شركة مغربية أجنبية للصيانة حتى نخلق صناعة صيانة هنا في المغرب وهذا مهم بالنسبة للمغرب ولكن كذلك مهم مستقبلا بالنسبة لتصدير هذا النوع من الصناعة ومن الصيانة خاصة الأفريقية وإذا لاحظتم أن في الخطاب السابق ورد استعداد المغرب لخلق وضع كل تجربته ومعرفته في هذا الميدان تحت تصرف الدول الافريقيه لتستفيد من التجربه المغربيه القويه في هذا المجال ولا ننسى كذلك ان المغرب افريقيا يعتبر من بين الاول او الثاني على مستوى السكك الحديديه مع جنوب افريقيا فيمكن للمغرب ان يضع هذه التجربه الغنيه في متناول الدول الافريقيه حتى هذا, هذا سنتحدث عنه فيما بعد استاذ عيس هذا سنتحدث عنه فيما بعد من حيث تجربه المغرب وكيف تستفيد منها افريقيا استاذ عيس دائما في سياق مخطط تسريع التنميه الصناعيه في افق 2024 المغرب يسعى لاستثمار ازيد من 7 مليارات درهم في هذا القطاع قطاع النقل السككي دائما من حيث الابعاد الاقتصاديه والتنمويه المتوخاه من خلال هذه الاستثمارات يعني كيف ممكن ان تنعكس تنموي 
حيويا على المملكه طبعا هو حلق شرايين من السكك الحديدي اساسي والان المغرب الحمد لله يتوفر على سكك حديديه من من طنجه الى مراكش الى فاس الى وجده والمغرب يشتغل على تطوير هذا هذا الخط حتى يصل الى 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 اكادير وبعد ذلك الى موريتانيا وانطلاقا من هناك الى يعني غرب افريقيا وكذلك يصل الى اوروبا ان شاء الله ننتظر المشروع الضخم الكبير كذلك هو القنطره او الممر من طنجه الى اسبانيا يعني الذي سيكون فيه جانب من السكك الحديديه وجانب من طرق السياره وفي انتظار كذلك ان نربط الخط المغربي مع الخط المغاربي ان شاء الله قريبا اذا تحسنت الامور في الجهه الشرقيه طبعا هذا كله يخلق يعني نهضه اقتصاديه مهمه جدا ويخلق شروط هذه النهضه وهذا الاقلاع الاقتصادي على كل المستويات على المستوى المحلي على المستوى الجهوي على المستوى الوطني على المستوى المناطقي وعلى المستوى القاري كذلك وهذا كله سيخلق يعني ديناميكيه مهمه جدا وتنميه مستدامه يمكن انطلاقا منها ان نخلق مجموعه من القطاعات ونحرك مجموعه من القطاعات الاساسيه التي تشتغل في هذا الميدان وان يكون المغرب يعني قطبا دوليا للسكك الحديديه، نعرف ان المغرب له مهن جديده. المهن الجديده للمغرب الان هي السيارات والطائرات. والحمد لله المغرب يعني المستوى الدولي له موقعه المعتبر المعترف به عالميا سواء في السيارات او في الطائرات. وكل طائرات العالم الان التي التي تنتشر في العالم اغلبها جزء او جزء منها او كثير من اجزائها مصنع في المغرب. وكذلك المغرب من الأقطاب الأساسية في صناعة السيارات وأنا الأوان ليكون كذلك قطبا لصناعة القطارات وما يحوم حولها لأن هذه طبعا نسق اقتصادي متكامل يحوم حول السكك الحديدية وفيه يعني من القطاعات المتعددة التي يمكن أن تنتعش يمكن أن نخلق يعني حتى عشرة آلاف شركة يمكن أن تتموقع حول هذه الصناعة الجديدة لصناعة السكك الحديدية كما قلت سواء فيما يخص صناعة السكك الحديدية يعني صناعة وضع الخطوط السكة أو القاطرات أو الصيانة أو ما يتعلق بتسييرها وصيانتها وكل ما يتعلق كذلك بالسياحة المرتبطة بهذا النمط المهم جدا فهناك قطاعات كثيرة يمكن أن تخلق مئات الآلاف من فرص الشغل والمغرب وعى بهذا البعد الاقتصادي للسكك الحديدية وهو الآن يسير بخطى حتيثة في إطار تثبيت هذا النمط وتثبيت هذه الصناعة وأن تكون صناعة وطنية مغربية ويمكن كذلك فيما بعد أن يصدرها المغرب فتكون يعني موجهة للتصدير سواء لأفريقيا أو بقية دول العالم التي تحتاج إلى هذه الصناعة المتعدلة والعميقة والتقيلة كذلك والمغرب يمكن هو والآن يتموقع في هذا الإطار وكذلك لا ننسى الحدث المهم اللي هو 
تنظيم كاس العالم في افق 2030 فالمغرب يستعد في اطار هذا هذه الحركيه وهذه الديناميكيه لاستقبال هذا النشاط الحيوي وبطبيعه الحال من شروط استقبال هذا النشاط هو ان يكون لدينا يعني سكك حديديه يمكن طبعا ان تيسر سبل الانتقال من من الدار البيضاء الى اكادير الى مراكش الى طنجه الى فاس الى اسبانيا والبرتغال كذلك باعتبار ان هناك تنظيم ثلاثي بين هذه الدول الثلاث فلا بد من تواجد هذا هذا النسق المتكامل من السكك الحديديه بالاضافه طبعا الى الطرق السياره والطرق العاديه وكذلك الخطوط الملكيه المغربيه اللي هي لها كذلك دور مهم جدا سواء قاريا على مستوى افريقيا او عالميا وهذه يعني هذا هذه التظاهره الرياضيه الضخمه العالميه يعني 2030 لها موقعها في تطوير هذه الانسجه الاقتصاديه وكذلك جعلها كقاطره حقيقيه يعني قاطره اقتصاديه ليس فقط قاطره قطار انما قاطره للاقتصاد الوطني حتى نستطيع ان نرتقي باقتصادنا الوطني الى الافاق التي يرجوها كل المغاربه. طيب استاذ عيس هناك حديث من وسائل اعلام اجنبيه اسبانيه وايضا محليه ومغربيه تتحدث عن هذا مشروع القطار بين مدريد والدار البيضاء وبحسب معطيات بامكاني هذا المشروع تامين الربط السككي بين المدينتين في غضون او في غضون خمس ساعات ونصف ما هي حدود نجاح هذا المشروع برايكم؟ هذا هذا المشروع يعني لابد ان ان يقام يعني هو الناجح بكل مقاييس وكما قلت هناك مشروع قديم وهو ربط المغرب باسبانيا سواء عن طريق قناه تحت مائيه او او قنطره وحينما يكون هذه هذا المشروع منجزا وان شاء الله نتمنى ان يكون هذا المشروع ينجز قبل 2030 فان ربط مدريد بالدار البيضاء وحتى باريس بالدار البيضاء وامستردام بالدار البيضاء سهل جدا في في بضع ساعات وطبعا هذا سيمكن سواء المغاربه او الافارقه والاوروبيين من التواصل سواء كمسافرين او بضائع وغير ذلك وهو وهذا سيخلق نقله نوعيه متطوره جدا على مستوى العلاقات الاقتصاديه بين المغرب ودول اوروبا وافريقيا كذلك واوروبا وهذا طبعا سيشكل نهضه حقيقيه اقتصاديه الذي يستفيد منها اولا هو المغرب شكرا هو هو وصل بين افريقيا واوروبا في فريق المشروع الضخم شكرا شكرا جزيلا لك استاذ طيب عيسى الخبير الاقتصادي والمالي على كل هذه التوضيحات زوم عالميا التعليم الذكي يتجه ليكون النمط الاكثر قدره على مسايره التكنولوجيا وعلى متطلبات سوق الشغل ايضا في هذا الصدد جامعه محمد الاول بوجده كانت احرزت السنه الماضيه على افضل جامعه افريقيه في مجال الذكاء الاصطناعي المقدمه من الاتحاد الدولي للذكاء الاصطناعي زوم على هذه الجامعه جامعه محمد الاول بوجده مع الدكتور والمحلل السياسي زهر الدين طيبي استاذ العلاقات الدوليه بجامعه محمد الاول بوجده العالم يتجه الى مجال الذكاء الاصطناعي وبالتالي الان محاكاه العمل البشري عن طريق الذكاء الاصطناعي 
طبعا في هذا الصدد جامعه محمد الاول بوجده فازت بافضل جامعه افريقيه في مجال الذكاء الاصطناعي، هي جائزه في مجال الذكاء الاصطناعي لتواجد الجامعه وتوفرها توفرها ايضا على بيت الذكاء الاصطناعي وبالتالي فجامعه محمد الاول بوجده يعني الحديث عن افضل جامعه في مجال الذكاء الاصطناعي ربما وحجم كبير اولا هو تشريف صحيح وايضا نحن في البدايات وبالتالي اعتقد انه الهدف هو المحافظه على هذا هذا المستوى وبالتالي التواجد المستمر بيت الذكاء الاصطناعي بمركب المعرفه تابع لجامعه محمد الاول بوجده هذا البيت كان قد حصل حصريا على الصعيد الافريقي على ما يسمى بحق الامتياز من طرف بيت الذكاء الاصطناعي للالب ماريتيم بفرنسا مع انه فرانشيز <تصفيق> يعني هذا الحق ديال الامتياز على المستوى الافريقي يجعله رائدا على المستوى الافريقي وبالتالي يفسح له المجال لمجموعه من العلاقات مستقبليا وبالتالي فهذا البيت يعد الاول من نوعه وطنيا وافريقيا. طبعا هذه الخطوه هي بالنسبه لجامعه محمد الاول مهمه جدا على اعتبار انها تقوم اولا بترسيخ هذه الديناميه التي تعرفها الجامعه حول الانظمه التي تحاكي الذكاء البشري يعني الذكاء الاصطناعي هنا وايضا هذا الفضاء الذي هو طبعا حديث العهد سيمكن من دعم ديناميه البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي بالمنطقه الشرقيه وهو معترف به من طرف المعاهد الدولية المختصة وبالتالي تربطه شركات مع مجموعة من المعاهد الأوروبية وبالتالي فسيكون يعني هو حافز لتطوير البحث العلمي وتطوير العنصر البشري ونحن نتحدث هنا عن سوق الشغل لماذا؟ لأنه الآن نحن نتوجه نحو كل ما هو ذكاء اصطناعي لسوق الشغل وبالتالي اليوم يمكن للطالب الباحث أن يبقى في بيته ويكون مشتغلا مع كبريات الشركات من بيته ويمكن أن يكون له دخل محترم جدا وبالتالي اليوم يعني مسألة الذكاء الاصطناعي وتطوير هذا المجال بالنسبة للطلبة سيكون مهما في المستقبل على اعتبار أنه لك مجموعة من الشركات التي جاءت لجامعة محمد الأول وطلبت مجموعة من الكفاءات على الأقل 300 من الخريجين من أجل تشغيلهم وتوظيفهم وبالتالي فهذا يعني شيء جميل بالنسبة للمستقبل إذا استمر على مستوى ومختلف الجامعات المغربية فيمكن أن يكون هناك تنمية ويمكن أن يكون هناك توفير لفرص الشغل ولخلق الطروة بهذه الجهة من المملكة المغرب بعيون العالم بعيون العالم المغرب يتقدم عالميا في مجال محاربة غسل الأموال وفق مؤشر بازل 2023 المغرب احتل المرتبة 103 عالميا من أصل 152 دولة حسب هذا المؤشر لمكافحة غسل الأموال للسنة الحالية ليكون بذلك ضمن البلدان متوسطة الخطورة وتقدم المغرب ب 39 رتبة عن تصنيفها السنة الماضية الذي حل في المرتبة الرابعة والستين وحصل حين ذاك على 4.69 نقطة من أصل عشرة يعود هذا التقدم إلى اتخاذ المغرب لمجموعة من الإجراءات المهمة في مجال محاربة الجريمة وحيث تم وضع قانون متعلق بمكافحة غسل الأموال والتوفقية أيضا على اتفاقيات شراكة لرصد أي معاملات مشبوهة 
والتغليب أو التبليغ عنها وقد حصل المغرب أيضا في سنة الماضية على شهادة تميز تقر بأن المملكة استطاعت أن تعمل جاهدة للحد من مجموعة من الجرائم بالتعاون مع شركائها أبرزها محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة موانئ والمملكة تعطو حلقة أساسية في السلسلة اللوجستية للمبادلات الخارجية ولأجل ذلك وضع المغرب استراتيجية في هذا المجال ترسخ مكانة المملكة في مجال البنيات التحتية والكاتب والمحلل في مجال الجيوبوليتيك حمدي القروي أنجز تقريرا على موقعه الخاص بعنوان المغرب يطلق مشروع الذهب أو مشروع الطريق طريق الذهب من بوابة الموانئ موانئ المملكة التي تعد نقاط ترانزيت عالمية في التجارة الدولية نتابع هذا التحليل مشروع المغربي الطموح الذي تكلم عنه جلالة الملك شخصيا في الخطاب الملكي الخاص بذكرى المسيرة الخضراء وهنا قال جلالة الملك بأن المغرب مستعد لوضع كل خبراته في الطرق السيارات والسكك الحديدية في سبيل الربط بين بلدان الساحل والصحراء وتمكينها من الوصول للمحيط الأطلسي أن المغرب سينقل البضاعة بريا لتلك الدول والأفارقة يعانون من ارتفاع أسعار المنتجات لأنهم في بلدان حبيس لا تطل على البحر ما يعني أنهم محرومون من أرخص وسيلة نقل في العالم وهي النقل البحري والتي تستأثر ب 80% من التجارة العالمية بلغة أخرى المواطن الأفريقي سيستفيد من الطريق لأنه سيوفر له بضاعة بسعر أقل والمصنع المغربي سيستفيد من الطريق لأنه وجد سوقا ضخمة وجديدة وواعدة وهنا تكمن معادلة أرابح رابح أما بالنسبة لاستيراد وتزدير البضائع من دول أخرى حول العالم فالدول الساحل والصحراء في حاجة لموانئ الموجودة في جنوب المملكة المغربية والتي ستحقق أرقاما ضخمة بسبب مرور المنتجات الإفريقية المصدرة والمستوردة لتلك الدول عبرها وهذا سيجعل المغرب يستفيد من الرسوم المالية التي سيفرضها على تلك المنتجات وبالتالي خلق مصادر مالية جديدة لخزينة الدولة وتنمية المناطق الجنوبية بشكل أسرع بينما الدول الأفريقية ستستفيد من الموانئ المغربية لأنها ستساهم في ربطها بكل أنحاء العالم وهذا سيمكنها من الحصول على منتجات متنوعة بسعر أقل ويمكنها من تحقيق قفزة اقتصادية وهنا نعود لمعادلة رابح رابح التي ذكرتها قبل قليل وبالتالي المغرب يريد أن تكون موانئه الجنوبية بمثابة نقاط ترانزيت عالمية في التجارة الدولية وأخيرا نجد طريق المغرب نحو دول جنوب الصحراء المرتبطة بموانئه والذي سيجعل الموانئ المغربية موانئ إقليمية بامتياز مثل موانئ إريتريا وجيبوتي تالي نحن أمام تحول استراتيجي جديد في المنطقة فإذا كان معبر الكركارات بوابة المغرب البرية باتجاه دول غرب أفريقيا من السنغال وصولا للنيجر فمعبر كرتين زمور الجديد باتجاه أم كيريت سيكون بوابة المغرب البرية على دول الساحل والصحراء وصولا للسودان وهذا يجعل المغرب يتنفس من شريانين في افريقيا وليس شريانا واحد في هذا التحليل نكون قد وصلنا الى ختام هذا العدد من مغرب التنميه شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء